1: En god fredag og velkommen til økonomienhetene. Det er snart helgen denne korte første arbeidsuken av 2024. Veldig glad du er med oss på vei mot sluttspurten av uken. Kalenderen er kommet till 5. januari. Det er jobbfredag i USA. Vi har bare en time unna de ferske jobbtalene. Vi har fått inflasjonstall fra eurozonen som viste ett hopp om en ventet hopp fra 2,4 til 2,9 prosent för december men så Mens altså kjerneinflasjonen i eurozonen fortsatte videre nedover till 3,4. Vi har fått trafiktall fra Norwegian i dag. Det er også en ny reels annonsert i Stattorsk etter fusjonen på noteringen fra börsen som ska ske där. Och inte minst vi får besök av den nye kongen av norsk industri eller i alla fall överstatsambassadör får vi se, si, nämligen ny chefen i no förbundet norsk industri, Harald Solberg, som vi så fullt också ska shipping och Röda havet om, sen han ju fortsatta är ledare för rederiforbundet i någon månader till. Låt oss börja med att titta lite grann på nyckeltalen från marknaden. Synd ska snacka shipping så tänkte jag dra upp shipping Next Oslo Børs. Den var upp 3,3 igår och även om den är ner några idag så har 6,5 prosent bare siden nyttår, 23 prosent de siste tre månedene, och nesten 70 prosent de siste 12 månedene. Hoveddeksen den er også i pluss for året den, selv om vi 0,6 prosent i dag til 1315 poeng, så det blir ingen ny rekord, sånn som vi så i går. Rundt oss Europa er det stort sett rett på alla de store indeksene. Det samma vi sett i Asia med noen få unntak, men det var lite mindre utslag där Nordsjålien opp 0,3 prosent omtrent, rett under 78 dollar fatest selv om har sett 78-tallet lite tidligere i dag på inntil av daghandelen i spottmarkedet. S&P 500-indeksen har jo lagt bak sig fire dager med faen nå, og da fem dager. Futuresene på Wall Street peker også nedover før ukens siste børsdag, rundt 0,3 og for de to indeksene, men alt kan jo endre seg da. om en 58 minuter da jobbtallene fra USA kommer, får vi ser jo etter tegn til en nedkjøling av økonomien for å få prisveksten under kontroll, og dermed også renten ned igjen etterhvert. Federal Reserve har snakket om det koken arbeidsmarkedet i USA, som vi også har sett tendenser til her hjemme med en veldig lav ledighet. Det er jo ventet av en jobbvekst landbruket i USA på mellom 170 000 og 000 i december avhengig av du spør. Vi var på 199 i november. I går fikk vi talene fra ADP som måler av utviklingen bare i sektor, De endte på solide 164 000 nye jobber, langt over på 120 000-130 Vi så også renten i USA tikk oppover da, i går og i foregårs, 10-åringen allt i en over 4 som vi da sist gang så i midten av desember vi på helt opp imot fem tilbake i oktober, och har jo sett en fallende trend etter det. Spørsmålet er jo om vi nå kanske ser en liten kontra. Vi så flere finansaksjer gör det bra i går, på troen da, om at rentene ikke skal like fort nedover, som mange tror, og har priset inn likevel. Vi fick en no-time hire JP Morgan och Allstate, exempel eksempel. Og spørsmålet är om vi får alle disse seks rentekuttene som er priset inn, blant annet på Federal Reserve. Ledigheten i USA, den falt i november ned til 3,7, stikk i strid av den ventet å in till 39. Nu har det väntat ett tal på 38, så tänkte jag också bara slänga med lönsveksten. BNP måttar ju den då till 5,4 på årsbasis i december för de som är i jobb och 8 för de som bytter jobb i USA. Det är väntat att den genomsnittliga timlönen i någon framtalsen vill ligga inne på 39 och får vi då ett tal under 4 så är det då första gången under eller första gången då sin mitten av 2021 får jag ta med. Och då ska vi snacka shipping en sektor som med nån har haft ganska gode tider de siste årene, men det er også mye dramatikk som preger verden og næringen. Mersk meldte i dag at de vil unngå Rødehavet i overskuelig fremtid, og vi har jo sett gjentatte angrepp på skipsfarten da fra den iransk støttete hotig militsen i det siste, og da får jeg si velkommen til oss administrerende direktør i Rederiforbundet, fortsatt Harald altså Soveg. Takk for det. Og gratulerer med ny jobb. Skal vi ta den i jobben først, en ny sjef i norsk industri. Ja, gratulerer. Tack för det. Vad fick dig att säga si ja att det är ett jobbtillbud? det var inte något rätt val
0: att förlata rederiföretagen och sjöfarten, men det är också en väldigt spännande jobb i norsk industri, mitt i kärnan av näringspolitiken i Norge, mitt i kärnan av lönsamheten och og så de stora politiska förändringarna bland annat knyttet till grönt skifte och till digitalisering och allt annat som sker runt oss, så så jag vakte frontvaktssmodell. Vad ska jag vakte frontvaktssmodellen? Det är en väldigt viktig modell, grundläggande modell, bärplankel for norsk industris konkurrenskraft så det är helt uppenbart att det det vill en viktig
1: del av jobben och säkra att frontfage består du har jo vært, jeg får si, 200 var en tur gjennom slottet i det kongelige sekretariatet. Du har vært i mediebransjen før. Nå har du begynnet den nye jobben da? I løpet av våren. Ja. Jeg har
0: formelt sett seks måneders oppsikkelsesid. Så får vi se når man får på plass en ny løsning i redrivforbundet. Så tenker jeg dato for overgang blir avklart deretter.
1: Du, Norske Nysi har jo vært litt i vinden. Ikke bare fordi de har en fagdirektør som har tredjet aksjer hos medlemmene, men også nå i diskussioner om påvirkning- fakkede mye av med NTNU, hvor rektoren endte med å gå av. Har du liksom notert deg et par ting du har lyst til å på når du kommer inn der? Jeg følger med på debatten som alla andra Jeg skal
0: vokse meg väl for å gå inn i prioriteringen i den nye jobben før jeg har begynt her, så jeg skal ikke av noen programmerklæringer før jeg har startat men generellt så må jeg jo si at det er viktig for alle organisasjoner som jobber med påvirkning och opp mot myndigheter og operere på en måte som, som alle forstår i samfundet runt. Och det är i alla fall ett grundläggande princip som vi har följt i rederiforbundssammanhängen som jag kommer att ta med mig vidare oss in i
1: norsk industri. Jag märker att i alla fall Remeriksen som styrde det Ventenhu och som du känner gott genom att han är chef i Veritas var upptatt av akademisk yttrandefrihet och ska vi genomgå avtalen av Ventenhu så vi får spöra dig igen då när du har varit lite i jobben. Men du du ska väl där bedrifter som på mange måttar måste omstille sig, liksom rederierna också och og hålla sig konkurrenskraftiga samtidigt som man ska göra stora investeringar i nytt drivstoff som i shipping. I norsk industri er det mange som trenger mye mer kraft. Også. Vi har fått en helt annen situation og vi trenger mer arbeidskraft. Jeg tror ikke det blir så stille dager på jobben akkurat? Nei, det tror jeg ikke det blir. Det
0: blir veldig viktige utfordringer og helt sikkert hektiske dager. Og jeg tror mange av de grunnleggende problemstillingene som vi står overfor innenfor skipsfarten preger også industrien, som du sier. Skal vi, samfunnet rundt verden og industrien selv ønsker et grønt skifte, blant annet. Det betyr en helt annen tillegg til ny fornybar energi, grønne elektroner, lavere utslipp, andre innsatsfaktorer. Og jeg tror viktigste erkjennelsen som man også må gjøre politisk er att disse grepene må skje i en markedsrevet økonomi. Og det betyr att man må etablere prismekanismer i markedet som driver utviklingen riktig fremover. Per dag så ser vi innenfor skipsfarten at alle alternative energiløsninger for skipsfarten som er ansett som miljøvennlig, de är mye dyrere enn fossilprensel, og det er ingen grund til å tro at man velger den dyreste løsningen i en markedstrevet økonomi. Det er alltid de billigste løsningene som velges. Så vi man ikke vil ta i bruk prismekanismene gjennom å prise det man vil ha mindre av og etablere eventuelt differenskontrakter for å seriøsere prisen på det man vil ha mer av, så kommer ikke et skiftet til å
1: gå fort nok. Nei. Og man er jo hvertfall en global konkurranse på shipping. Der kan jo folk ha skipene registrert sett hvor de vil omtrent, med unntak av innriks trafikk. Og,
0: men, og definitivt. Men også noe av styrken til norske industribedrifter i denne konkurransen nasjonalt er at Norge er verdensledende på å levere lavkarbonprodukter innenfor et brett industriellt spekter, og den konkurransekraften må vi ta med oss videre og ytterligere forsterke. Så her er det kjempestore muligheter, og dette er jo egentlig det vi skal leve av. Vi diskuterer veldig mange andre prioriteringer i landet, men den grunnleggende verdiskapingen, grunnleggende jobbskapingen, den skjer jo i fastlandsindustrien i Norge, for alle som bor i Norge, og det er extremt viktig at man har politisk fokus på hvor viktig det alle de tusenvis arbeidsplasser og bedrifter er for uh, uh, værmannsen i Norge, og også for de inntektene og det velferdsnivå som, uh, som vi har här i landet.
1: Jeg snakket akkurat med jara som ska være med i en spesialpodcast hos oss nå i helgen, hvor vi blant annet har sagt om dette Jara eide det nye containerskippet de og noen partner det ska uh, bygge som kanske da blir verdens første containerskipp som skal gå på ammoniak og seile Norge og uh, Tyskland. Mm. En av nyhetene for bransjen uh, som du er på. Man må jo få regnestykkene til å gå opp. En av nyhetene er at man nå innlemmes i EUs kvotesystem. Hvordan ska det egentlig fungere? Det skjer nå fra 1. januar. Helt ny
0: ordning for skipsfarten internasjonalt. Det er den første prismekanismen for utslipp av CO2 fra skipsfarten som man har etablert i verden. Det er egentlig en mekanism vi har etterspurt lenge fra næringsnedsiden. Vårt forslag har vært at man etablerer dette på internasjonalt nivå gjennom FNs maritime universitasjon, IMO. har hadde gitt retteincentivet verden over.
1: Ja, for de har jo det, hatt krav tidligere som IT-skrøbbæren og andre
0: oppgraderinger. Ja. Riktig, og hvis man ska bruke markedet, så bør man etablere dette på ett globalt nivå, här her skipene seiler jo over hele verden, de som seiler internasjonalt fart, så at du kommer nå till en betalingsmur når du entrer europeisk farvann, det kan være virkelig rart. Det er forløpig det beste vi har, så vi får bruke det systemet så godt som vi kan Fremover det ennebærret at allerlder skip som lägger till koj i geno europeisk kaven, må betale f for koter for utslipppendesinene. se man kun i Europa så betade man f for 100 av utslipppene seiler man till och fra Europa fra et annet kontinent, så betaler man for 50 prosent av in till Europa og 50 prosent av seilingen ut av Europa. Så halvdistansen til Shanghai og Kalifornien er ja. det man skal da. Ja. I det så ligger det også vår bekymring da, at vi ser nå en verden som utvikler seg i retning av att mange land och regioner etablerer hver sine ETS-systemer. så att Europa har sitt, og så skal Storbritannia ha sitt, og så vet vi at Kina jobber med en ordning, og så vil nok også USA vurdere en ordning, og andre Afrikanske land ser også på det samme. Det blir ett håpløst system samlet sett, men det det beste vi har nå, og vi mener at dette er en unik mulighet til å bygge rammevilkår som driver det grønne skiftet fremover, hvis man bruker disse inntektene nettopp til å redusere prisforskjellen mellom fossilt brensler og alternativ energi. Og det er pengar. penger. Vi, ja, hvor begynner dere med at medlemmene deres må ut med olja? Basert på våre beregninger ut fra dagens avgrensning, for nå er det jo blant annet en tonasjegrense som betyr at det er bare skip over 5000 bruttotonn som skal innlemmes. Men når dette er fullt innfaset fra 2027, så baserer våre beregninger på at dette vil være mellom 2,5 og 3 milliarder norske kroner inn i, til Bryssel. Disse pengene kommer tilbake igjen til Norge, siden vi er del av EUs klimaarbeid, men ikke medlem av EU. Så kommer disse pengene tilbake til Norge uten noen øremerkingsforpliktelse. Men i EU, i Bryssel. De penger som kommer tilbake til nasjonalstatene i EU, de har en forpliktelse til å bli brukt 100% til klimatiltak. I Norge kan vi bruke dem til sykehjemsplasser og alle andre ja, si, formål. For
1: luftfarten går jo og klager sin nød over at flypassesavgiften for eksempel ikke kommer tilbake til å stimulere til exempel eksempel syntetisk eller biodrivstoff. Nettopp. Har dere fått noe gjennomslag for at de 2-3 milliardene da, som tross alt tøpp, tappes ut av næringen kommer tilbake til dere på en eller annen form? Eller? Den avklaringen er ikke på plass enda. Det er ett arbeid som er ekstremt
0: viktig fremover. Det er viktig for oss med å etablere en politisk forståelse nettopp av det jeg har innledt med. Altså vi er nødt til å bruke de store driverne i markedet for å drive utviklingen i grunn eller retning. alla alle alternativer på energisiden er to-tre ganger dyrere og også vanskeligere teknologisk tilgjengelig, så er det ikke noen grunn til å tro at dette kommer til å vinne gjennom i det store markedsdriverne. Chips ja. starten har varit suttit igenom stora energiskiften tidigare, vi gick från segel till damp för lite över 100 år sedan, vi gick från damp till förbränningsmotor. Alla de förändringarna eller bägge de förändringarna blev drivet av de store marknadsdrivarna för att du kunde bygga skipen mer effektivt, du kunde segla mer effektivt, du kunde planlägga når du skulle anlöpa hamn, du kunde få med dig mer last, så det var lönsamt och och göra de enorma investeringarna som man gjorde den gang i nya skip. Nu ska man göra en energiomställning mot marknadskräftna. Og derfor så er disse
1: grunnleggende prisingsmekanismene så ekstremt viktige. Ja, for en ting er jo forskjellspandling mellom norske, europeiske og asiatiske veift, amerikanske veift, som jo selvfølgelig kan oppstå, men hvis da norske politikere ikke sender i pengene tilbake til næringen i en eller annen form, mens grekerne gjør det, da ser jeg for meg at kan det bli mer attraktivt internt i på en måte EØS området å sitte som greskreder enn norskreder. Åpenbart. Uh, helt... I hvert fall isolert sett og alt annet like, ja. Ja, åpenbart. Og i, i denne
0: sammenhengen så er jeg faktisk ikke mest bekymret for redriene. For redriene um, ser rundt seg og ser hvor er vilkårene er best. Og fra redri, så kan man jo gjerne bygge opp skip, ordninger og organisasjoner også på det europeiske fastlandet, hvis ordningen er bedre der. Det mest utfordrende er jo for norske leverandørbedrifter i hele den industrielle verdikjeden bakover, hvor Norge er ledende i Europa og i verden på grønne teknologiløsninger. Så det å dra med seg hele denne verdikjeden videre i det lederskapet er ekstremt viktig. så sånn sett så vil jo vi advare stertvis mot ordninger som er bedre i Europa enn det vi er i Norge. Vi har hatt fantastiske ordninger i Norge gjennom lang tid. Nå ser vi at det kommer mye mer kapital inn til de europeiske strukturerne. I Norge så vil ikke disse midlene være øremerket, og hvis ikke man politisk sett bestemmer seg for å bruke disse pengene til å drive grønn maritimteknologiutvikling, så tror vi vi tapper i den konkurransen.
1: Ja, vi har store bedrifter som Kåsbarn-Maritem, og andre som konkursler å gås fra seg i konkurransen globalt. Og apropos diskussioner rundt batteribedrifter, altså
0: innenfor batteri så er Norge helt leden i och så altså elektriske ferger og også hybride løsninger och batterielektrifisering av skip. där er Norge helt i front. Det er allerede etablerte verdikjeder som vil være viktig å drive videre også fremover, også med tanke på batteriintegrasjoner,
1: mot alternative energiløsninger ombord. Ja, Corvus i Bergen, blant annet, som vel har slått seg bra opp. Det, vi måste også snakke om situasjonen i Rødehavet. En ting er Panama-kanalen som skaper litt logistikkutfordringer for skipsvarten, men i Rødehavet er det jo mer dramatisk. Vi har jo sett flere skip Si litt, altså nå kom jo Mersk i dag da med endringen om at de unngår seiling i Rødehavet inntil altså until further notice, som de skrev før. Nå skriver de at vi kommer ikke til å seile der i overskuelig Det høres jo ut som en langt mer situation, situasjon. Hvordan ser det egentlig ut? Nei, situasjonen er alvorlig, og den er uakseptabel.
0: Situasjonen er jo den at en militisk i Jemen har tatt kontroll over babel mandeb i det sørlige Rødhavet ved at de angriper skip. Og I starten av angrepssyklusen, som startet i slutten av november og tok seg opp igjennom december, så var det jo veldig klar angrepsprofil mot skiv som hadde israelsk tilknytning, enten på eiersiden eller på driftssiden så har utvidgat det trusselbildet till oss där angreper skepp som anlöper Israel som har israelisk last. Eh vi har ju sett angrepp med en väldigt liten ingen eller missförstått relation eh till Israel så det, det gör at att det trusselbildet är nog väldigt uoversiktlig och väldigt mange upplever det som farligt och så hel Og vi gick ut fra rederi förbundets sida rätt för jul med ett råd till våra medlemmar om att eller rundt Afrika for de som har muligheten til det. Altså, man det tar fort
1: en uke ekstra, men er det sånn man forbereder seg på at dette kommer til å Är det ingen av oss gick någon gå harr i tillverks eh försvar?
0: Vårt råd är ju knutet till säkerhetssituationen och dersom man får upp en internationell koalition som kan i varata säkerheten genom uh, genom de söderödaven så er det ju uppenbart att skepp vill befinna sig igenom igen uh, eller där uh, den grundläggande konflikten mellan Israel og Hamas på en eller annan måte får en uh, vapenstillestånd uh, eller vapenvila en politisk lösning uh, så villo det förhoppningsvis också bedre eh, situasjonen. Eh, men, men per i dag så ser man jo ikke noen eh, utsikter til noen snarlig avklaring, eh, og den eh, internasjonale koalitionen har jo også åpenbart noen utfordringer med å etablere en sikkerhetskorridor som er eh, trygg for sivil eh, skipsvart. Det er jo i seg selv uakseptabelt, at man skal akseptere at eh, militisk grupper eh, stiller eh, verdens store vannveier under en trussel som at man ikke kan bruke dem. Eh, det skaper store forsinkelser som det er inne på, og åpenbart høyere kostnader for veldig mange også på kundesiden, og dette er jo sånn sett, en veldig stor bekymring og uttrykker egentlig et stor megatrend om en større grad av usikkerhet i hele verden. Russland-Ukraina-krigen, situasjonen i Midtøsten, Panama-kanalen er jo en annen situation det er jo knyttet til tørke og lav vannstand, lite fersk vann i innlandsveiene, så. så det kan man ikke skylle på urolig men det er jo likevel et uttrykk for at det strammer til tonasjebalansen da, i mange segmenter når man må seile så store omveier.
1: Ja, nå er det så vidt skjønt bare russiske tankskip som uh, får seile uh, gjennom uh, Rødde Havet, hatt jeg på å si skade fritt, men jeg sitter her med uttalsen altså, fra det hvite hus uh, som kom nå 3. januar, som er stusset i det over. Egentlig på grunn av innholdet, for de tror jo rett og slett med huttiene, med konsekvensen av vidare angrepp som de skriver. Da. De som har skrevet under en klæringen fra det hvite hus, selvfølgelig USA, Australia, Bahrain, Belgia, Kanada, Danmark, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, New Zealand, Korea, Singapore og Storbritannia ikke sjøfartsnasjonen Norge, er det noen god forklaring på hvorfor vi kan kastes oss på der? Ikke som vi kjenner til, altså når man leser selve uttalelsen, så
0: er jo det statements som Norge åpenbart må kunne støtte, for det er helt generiske positioner på at verdens sivile skipsfart må holdes åpen for, for alle må, skip
1: og, ja, og ikke trues. På en måte ansvar for konsekvensen av at de truer liv og verdenshandelen. Så den närmaste förståelsen mag man kunna lägga till grund av att
0: Norge inte önskar och signera på en sån deklarering nå, det må ju vara konsekvensen i förlängelsen där som dessa vedvarer, vi advarar det då kan ha få större konsekvenser i form av militära angrepp eller andre aktioner mot hotarna
1: denna amerikanerna har ju allredet på något vis till stedevälse med sin marin i området gått emot angrepp allredet har vi sett är sånn, Norge har ju bidragit till den type koalitioner tidigare är det sånt att man ser en modvillighet något norska myndigheter för oss att med och trots att de också beskyttar norsk sjöfart när altså vi upplever att det
0: är en stor välvillig från norskmän att till att bidra till denna eh, operationen internationella person som amerikanerna har i verksatt i området förleds som man sent 10 intill 10 som man har lagt ställt råd åt för operationen och vi lägger åt grund att Norge också vurderar vilka andre eh, virkemedel man kan benytte sig av för att ivareta säkerheten till civil i området eh och det kommer när till mer eh aktiva angrepp mot Hoti så har ju vi oss hoppat att av har egentligen felles vurderingar med myndigheten om att man det regionen trenger det är ju egentligen en deeskalering inte en upptrappning av konflikten vi oss är ju se om en bekymring på en regional krig i området så sånn sett, så hvis man kan bruka diplomatiska kanaler politiske processer mot Hoti bevegelsen andra andra aktörer i i området så är ju det den allra bästa lösningen för jag tror ingen i næringen eller i, i verden opplever at man trenger enda en konflikt, eller en større konflikt i, i regionen, så får man en full vepnet krig i det sørlige Middelhavet, så vil jo verden ha enda større utfordringer knyttet til å deeskalere situasjonen i området.
1: Herr Solberg, fortsatt da leder i Redderiforbundet, snart i Norsk Industri. Tusen takk for at du kom til oss. Fortsatt godt nyttår også får vi si. Vi skal snakke bil straks, men først tenkte jeg å vise litt utdrag fra børsmålen der vi fick med oss OKR-sjef Svein Jakob Liknes. Selskapet varslet jo i romhjulen om at minst halvparten av den nye milliardinvesteringen for å komme seg inn på Stattfjordfeltet til Equinor er tapt. Utbytte blir det heller ikke noe av i år og vi måtte jo spørre om opprydningen på feltet. Nå tar oppmerksomheten vekk fra andre ting i forretningsplanene. Hvordan er evnen, jeg antar dere bruker mye tid og fokus nå på å få Stattfjord best mulig opp og gå sammen med Equinor, hvordan er evnen og mulighetene og viljen til å gjøre flere dealer i år da?
2: Jo, vi har fremdeles en vekststrategi, eh, og som vi alltid pleier, sier at eh, gode prosjekter er det alltid mulig å finne finansiering til. Eh, nå har vi jo ett obligasjonslohn i OKA i dag, vi hadde ju to for bare et par år siden, eh, som da ble tilbakebetalt når vi hade de konjunkturerne som vi så da, og nå sitter vi med et, og hvis dette er gode transaksjoner og gode assets eh, som, som vi ønsker og i vår portefølje, så er jeg ganske sikker på at det finner vi løsninger på.
1: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstrek-TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. da skal jeg si velkommen til Andres Sjel. Godt nytt år og ja. godt nytt bilår, får vi si. Selv om salget kanskje blir litt uh, surt år. Vi endte på 100 127.000 nye biler i fjor. Men flere. 000. Ja. Ja. men flere er ute og spør 100 i år, ja, både OFV og Møller. Det, og Møller vi forventer med å se på fasiten,
3: hvordan det ser ut. Det ligger jo an, mye rart når det gjelder bolig, bil, ja, mat og så strøm, ikke minst, og hva vi ska bruke strøm. penger på. Så... Det koster
1: vel skjorta i et middag hvertfall, altså, med andre ja, minus vi har ute. Seks, seks,
3: seks kroner. Så... Ja, ja, ja. Det bra vi har strømsetten,
1: men uh, selv om bilsalget er lite uh, magert, så kommer det stadig nye utgaver av motor, och helgen uh, så har det blant annet uh, skrevet om id i stasjonsfangsform fra Volkswagen. Ja, det er jo en av de mange nye elbilene
3: som kommer nå som er stasjonsfang. Nå er jo suvende dominert i mange år, men nå kommer jo da i att som stationsvagn og med fyrhjulsdrift 60 mils räckvidd till drygt 600 så är det, det blir jo en intressant bil dessutom så har vi ju också i5 og A6 fra Audi og BMW Så det kommer det del stasjonsvogner Som kanskje vil ta opp arvene etter Passat, A6
1: Da får vi sånt. se og siluetten her Det er jo klassisk stasjonsvogner med litt, Det er jo litt kamuflasjedekor Ja, da,
3: men det, ikke, det legger jo ikke skjul på Hvordan den bilen blir se ut Nei. Så det spør om folk Det er klart en stasjonsvogn har mindre luftmotstand Enn en SUV Så det vil få bedre rekkevidde Kanskje det begynner å spille inn. Vi får se Men mange interessante stasjonsvogner Som dukker opp med bra aerodynamik, Men det er det jo andre som ikke har.
1: Ja, vi, får se, ja, vi, får, vi får se om Nordmenn kastet seg over stasjonsvognen eh, igjen. Da. Vi var veldig glad i det på 90- og 2000-tallet, før suvende. Ja, da
3: var det jo bare Passat, Avensis og Mondeo overalt. Audi
1: A6 og det som var, ja. ja da, så, men eh, ID7, eh, ja, fremtidens eh, Passat, tatt på si.
3: Ja, det er jo for så det, så ja. det blir spennende å se. Den stasjonsvognen kommer jo først litt senere, men eh, ut på året.
1: Ja. BMW som du var inne på, med i5 og Audi med Trond etter hvert også. A6, ja. Ja. Og så er det jo da, ja, apropos luftmåstandene vi kan ta en titt på, der kjørte eh, gelendevagen eh, G63, da er vi på, ja det finnes vel en, kanskje en 65 fortsatt med V12, men G63 med V8 er vel omtrent det grove som tror det er den største
3: de leverer i Europa, og, ja. og nå er dette bildet tatt før all den siste snøen kom, men det har vært en del problemer på veien i det siste, men det gjelder ikke de som kjører den bilen der, for den kommer og frem praktiskt allt overalt. Og bare å låse
1: diffsperrene. Og... Hvis veien er stengt, så ja. kjører
3: du bare rundt. Så, men å finne sånne biler fortsatt, så det er morsomt.
1: Og det som de faktisk overlever, gitt at mange importører tar ut volymmodellene som var på diesel og bensin og hybrid. Så Nemlig, virker det
3: virker som disse litt blir mer
1: sære, artige bilene med mye hestekrefter. De overlever enten i form av gelendevagnet AMG eller ja, er. Audi RS-bil. om prisene gjerne passerer tre millioner kroner, så er det noen som vi har det fortsatt. Ja. Da blir 20 kroner literen, 25 kroner står det problem i livet, kanskje? Absolutt ikke. Men det kommer jo, apropos, det kommer en elektrisk glendevagen og IQG etterhvert. Men er dette artig å kjøre rundt i dag, glendevagen? Absolutt. men du sitter jo
3: høyt, og det, det vingler litt
1: mer enn når du kjører.
3: Men når du skal opp og frem på fjellet, så er det jo utvilsomt noe av det beste du kan farte ut. Men ikke minst når værforholdene er så er sånn som det er i dag. Ja.
1: Jag motsätter på de sista to bilarna här och men då så vi inte om något som har byggt Grass i Österrike men bygger till Kina.
3: Det bygger i Kina och detta är XPeng G9 och Nio EL6, To store SUV:er med fyrhjulsdrift, massor av ytelser, över 50 mil räckvidd och massor utstyr och fungerar ju väldigt bra men det är så någon ting med dessa bilarna här kinesiska bilar har ofta när de har grund problem med klimaanlägg at du må stille på 28 grader en dag og 18 en annen dag. Jeg vet ikke hvorfor. Ja, for det er det
1: generelt. Det er ikke bare et merke. Nej det er flere av disse
3: merkene som har slitet med det, og det har varit et problem länge Men det er klart, de kom ju fra scratch for ti år siden, så de har jo kommet langt allikevel. Så de begynner jo å ta, igjen, på, eller ta igjen de andre på, på mange måter. Men det er lite det rekkevidden av ser ut som også er dårligere enn for mange andre biler. De har jo lang om sommeren, men att den spises mer av vinteren, men det er jo tilfeldigheter med hvor du kjører og sånn også. Ja, så litt sånn småplukk. Det var nesten man som man,
1: når man så bildet det, man skulle mistenke at det var fra samme merke, men begge har sånne tynne hovedlys øverst ja, på panseret der. Ja, de ser
3: ganske like ut i og disse er jo nesten identiske i fargen også, og ganske like store. så du har det eh,
1: noen facelifter til BMW som også har noen tynne hovedlykter ja, da, på panseret om dagen. Det er mange det er som på
3: hverandre, så det er klart att å være litt spennstid i kan jo kanske være spennende fremover, men det är det de prøver på. For, men,
1: men apropos, når du NIO x -peng. det mange känner NIO for er jo at du faktisk kan kjøre inn i en slags automatisert konteiner og bytte batteri på det på noen uh, minutter helt en sånn automagisk uh, protest i ja, havlenstasjonen oppe ved Lillehammer og en i Liervelte i hvert fall og
3: Vestby og det er kommet, det er i hvert fall 7 i Norge og flere hundre i Europa tror jeg, og det kommer jo, og det kan være praktisk de gangene du vill la det fort Ja, for
1: jeg er jo de eneste som
3: har uh, den løsningen,
1: Tesla prøvde i år å kaste inn håndkle etterhver. Er det en fordel som man det, som kunde... Og, og, det kan
3: jo være det hvis du vil lade... Hvis du de få gangene du skal virkelig langt, ikke vil bruke 20 minuter på lade, men bruke 4 minuter på å bytte batteri. Så, men ulempen er jo litt hvis du har en sånn batterileieavtale. Når du selger bilen, så må du selge batterileieavtalen også. Så han som overtar, eller hun som overtar bilen, må jo betale 1,999 kroner om måneden. Så lenge de er i bilen i leie i tillegg til det de kjøper bilen fra, så anholdsverdien kan det bli intressant ja. på de bilene. Så... Ja,
1: fordi du kan få kjøpe bilen uten batteri, og så leiebatteriet. Det er jo det de fleste gjør, nesten ja. alle gjør det. I stedet for, for du kan vel kjøpe hele... Betaler 160 000
3: ja. kroner ekstra, så får du det store batteriet til odla i, men da kan du ikke bytte. Nej Da må du lade. Så det er noen options her man må tenke på før man kjøper disse billene.
1: Men en interessant forretningsmodell. Men hvordan står disse her to seg der mot, nå har vi jo sett koreanerne komme på band med Kia EV9, som ja, koster en million, men likevel, de gir seg... Disse koster jo mindre, disse ja.
3: koster jo 650 000, og har veldig mye utstyr det er store biler, så det er en grunn til at de jo selger noe, nå er det vakuum der også som for de aller fleste andre bil, bilprodusentene, men det er jo interessante biler absolutt, og kineserne har som sagt kommet langt på ti år, altså for ti år siden så lagde de blikkbokser som så ut som BMW-kopier og var det, men nå lager du biler som fungerer, stort ja. sett hvertfall så det blir spennende å se de har ikke tenkt å gi seg
1: og de, altså, de slår fra seg hvis du setter deg i en av disse versus en EV9 eller kanskje en kommende Volvo og EX90. Ja,
3: det vil jeg si. Bortsett fra noen av disse småtingene som man kan irritere seg av, vi mistet litt kraften på motorveiene dagen enn i bilen, måtte jobbe litt. Det kunne vel kulla, men det var kaldere dagen
1: før, da ja. fungerte den bra. Så det er en sånn småting. Batterikjemi er ikke for amatører, vet du. Det er ikke det. Andrea tusen takk skal du ha. Riktig god helg også. Jeg tenkte bare på tampen av sendingen å nevne at hovedveksten på Oslo Børs ligger ned nesten halvprosenten nå, så det blir ikke noe. New York Time High i dag etter alle solmerker slik vi så i går men fortsatt da likevel pluss for uken ser det ut til Atlantic Sapphire som kom med en, en slags mini-kvartalsoppdatering i går, stiger eller var det opp tidligere i dag ligger nå ned 0,2% vi ser også Norwegian ned så vidt over prosenten akkurat nå, de steg jo godt over 3% i går på trafiktalene som får vi si, eller i hvert Konsernsjefen mente at det var fortsatt godboking-trener inn i 2024. Passasjertallet i fjor endte på litt over 20 millioner. Det er opptatt 16 prosent fra 2022. Ryanair til sammenligning vokste 13 prosent. Og så har vi også en oljepris som nå har bikket over 78 dollar fatet, opp 0,8 prosent. det drar jo forhåpentligvis da en god del oppover også på Oslo Børs, selv om vi da har sett at en del oljeaksjer fortsatt ligger ned, men uroen i Rødhavet pregger jo utvilsomt markedet. Finansavisen i morgen er fylt med blant annet Trygg Vegners leder der han skriver om surrømmestrømpriser du kan også lese om hvorfor handelsbanken mener Norges Bank se er for høy, og så blir det profilintervju med forvalter Thomas Nilsen og så kan du lese om alle Nordnet-kundene som har vært med på festen i The Magnificent Seven-aksjene i Silicon Valley, og selvfølgelig også masse bil, vin og annet helgestoff. Det var det vi hade for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake på mandag 08.55 med børsmålen. Da får vi med oss nordnedsbjørn Erik Sette med 14.30 som er trygg vegner på plass her med økonominyhetene. I helgen så kommer det også blant annet en bodensepisode med Jara-sjef Svein Toro Holseter som advarer Europa mot å bli enda mer energi- og matavhengig av tvilsomme regimer. Har vi ikke lært noe, spør han, og den podcasten finner du i morgen tidlig i økonominyheten F å få i Apple eller der du måtte høre på podcastene dine. I mellomtiden så ønsker alle vi her i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for nå.